0: 第285章，贝斯侧门偏僻，江阳刚进小区就看到早上在侧门见过衰了的年轻人在长廊下练习滑板，他看到了江阳进来，然后一个跳跃翻上了台阶，然后他朝着江阳的方向看了看，江阳小心，嗯，年轻人不懂得看他，然后人就撞住上了，则江阳得反思，觉得三人行必有吾师。这卡拉米兄弟这是在提醒他做人要谨小慎微啊！他提着菜进了楼，管家说他们家有许多快递已经送上去了。江阳感谢一声，他在回到家的时候见苏珊坐在沙发上看电视，而李清宁正和陈姐在书房谈生意。江阳给苏珊打了个招呼，然后去货梯的房间把包裹搬回来，好几个大箱子。江阳在忙的时候，李清宁和陈姐出来了。李清宁说。这几个箱子全是衣服，许多明星有私人时装采购专员，专门采购一些时装用于各种场合穿搭。李清宁自然也是有的，不同之处在于干这活儿的是他那位在法兰西的朋友。这位朋友本身就是从事时装设计工作的，少不了去看秀和采购。李清宁就让他代劳了。话说回来，他平常的私服，江洋的衣服也大多出自他们工作室之手。陈姐忽然想到。李清明的这位朋友，时尚圈和娱乐圈总是密不可分，不管在什么地方都是如此。陈姐觉得江阳的剧本或许可以让李清明在法兰西的那位朋友代劳，你们都是信得过的朋友。这位朋友就是父亲去世后，李清明为了安慰他写下《亲爱的》那首歌的朋友。他在父亲去世后不久就去国外投奔他叔叔了，但关系一直没有断。李清明在退隐前去那边出席什么时装周了。品牌代言了，或者开演唱会了，都会去找他玩。陈姐也认识。即便退隐后，在谈恋爱以前，李清明没事的时候，也时不时的去找他度个假。江阳很满意这个。谈恋爱之前，他去做饭了。苏珊这次带来两条鲫鱼，江阳打算做个鲫鱼豆腐汤。对于陈姐的建议，李清明觉得也不是不行。就在这时，苏珊放下剧本走过来：“哎，我今儿来这儿的事儿，或许能帮忙。”他说：“有一家经纪公司想要签江洋，这家公司是国外首屈一指的经纪代理公司，他们在小说家、影视剧和体育领域签了很多明星，在国外有着很大的影响力。如果跟他们签约，由他们商业上运作的话，江洋影响力将不止于此。”陈姐作为经纪人出身，自然知道这公司在国内还有分布呢。不过，这家经纪公司的模式在国内玩不转。陈姐问他。国内的还是国外的？总公司，苏珊说，他们出版社合作的几个作家就有签约在这家经纪公司的。这家公司借助几个作家联系到了苏珊这边，够厉害的。陈姐惊讶，大魔王最厉害的时候也没有国外顶尖经纪公司来签。他问为什么？苏珊觉得凭《小王子》和《东方快车谋杀案》就够了，更不用说还有《奇迹男孩》。这本书有着典型的美食温暖文化，很契合他们的心里，就跟挠痒痒一样，挠到他们点上了，所以在那边格外的火。罗贝妮昨天跟我说，三年二班的王小虎现在那边是名人。至于《浴火重生》，他前段时间在国外视频网站也上传视频，也小火了一把。对了，苏珊说，《浴火重生》的视频 BGM 用的全是《鲤鱼歌》的视频，购买了商用版权。以至于许多人在他视频留言：“谁能拒绝听一首 Free Loop 呢？是吗？”李清宁笑起来，探身看了看在厨房忙碌的江阳。就是现在，李清明的音乐还有很多没有登录国外流媒体平台，所以能用作 B G M 的不多。陈姐这次就是来谈这个的。陈姐把话题拉回来，她觉得要真有这家经纪公司运作的话，还挺不错的。咱们的条件呢？李清明问。江阳的条件。对于商业运作挺致命的，不参加座谈会和讨论会，不领奖，不上节目，这还炒作什么？苏珊，所以才要谈。可李清明觉得这就不大能谈下去了，再说吧。他留俩人吃饭，进厨房去帮江阳的忙。苏珊也去帮忙。在吃过午饭后，陈姐和苏珊又聊一会儿就离开了。江阳和李清明也打算出去一趟。前段时间，江阳答应三哥。找老婆给他们求一首歌，在七夕前，李清宁就录好了，不只有作曲和作词，还出了编曲，而且是两首歌，一首《命运》，一首《仙儿》，有病才听。二手玫瑰，显然他们的歌李清宁不合适，所以给的很慷慨。江阳今儿打算去看看他们练习的怎么样了，顺便也去看一看话剧。当然，话剧有文老师在，现在肯定比石头石强很多。文老师的规划是提升话剧的品质，然后参加区里比赛。倘若真选中了，得到了区里的孵化基金和支持，那他们就能以小剧场为中心，以演出为元素，与图书、餐饮、文创产品，甚至是酒吧等元素互相融合，打造整个的文化产业。这是文老师和江南老师他们的构想。唯一的缺点，他们觉得就是这小剧场在胡同里钻得太深了。但江阳有不同的看法。钻在胡同深处也是个长处，不少人就喜欢这大隐隐于市的调性。更不用说他还记得不少老京都话剧呢，譬如茶馆、龙须沟、天下第一楼。他觉得按他的构想更好。李清明则觉得不如围绕江阳这个 IP 将这里打造，以后外国人想看正宗的菠萝小王子得往京都胡同里钻。李清明想一想这场面就觉得特别有意思。江阳觉得他老婆不愧叫大魔王。李清明和江阳开车去的，在停好车以后，俩人从车上下来。李清明今天梳着马尾辫，上半身穿了一件 T 恤，下半身牛仔裤和一双小白鞋，有点活泼可爱。在挽江阳胳膊的时候，江阳觉得挽住了全世界。俩人悠哉悠哉地穿过胡同，到了小剧场前面，然后发现小剧场前面的广场上围了一些人，大多数是老人，这也正常。这大白天的。正式上班时间，年轻人都上班去了，在人中间传来音乐声，三哥他们在小剧场前面排练，断断续续的，围观的大爷大妈们闲着看个热闹。江阳刚开始还没听出他们在排练什么歌，等稍微成段了，才听出是仙儿。李清宁拉住江阳，在外面听了一会儿，少了唢呐，然后李清宁问江阳：“你知道，对于现场而言，一个乐队中谁最重要？”江阳说：“贝斯手啊！”李清宁疑惑的回头看着江阳：“为什么？”江阳：“因为谈贝斯的人都是这么被忽悠的。”本章完。